0: Creo que la motivación es algo súper importante. Saber gestionar la motivación intrínseca, esa que viene desde adentro, y también buscar estímulos extrínsecos, o sea, situaciones desde afuera que nos muevan, eh, es fundamental para poder lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Pero también creo que es bueno hacer las cosas cuando no nos sentimos radiantes ni cuando nos sentimos llenos de energía. O me parece que también está bien hacer las cosas cuando nos parece que son un despropósito, cuando esas actividades o esas cosas carecen de sentido. Por eso me hace sentido hacer las cosas sin ganas. Y no es que yo sea un masoquista que le gusta sufrir o que quiere ver su agenda llena de actividades desagradables, pero creo que la motivación sinceramente está sobrevalorada. Hace un par de semanas... Eh, tuve la oportunidad de ver una charla de Enhamed, creo que así se pronuncia su nombre es una persona ciega que es considerado el mejor nadador paralímpico de la historia, y en esa charla él comentaba que muchas veces no tenía ganas de nada no solo por, por no tenía ganas de nada, no es que estuviera combatiendo eh, alguna especie de desánimo en particular por su situación de discapacidad sino que simplemente no tenía ganas de nada como cualquiera de nosotros, que se le levanta con el pie izquierdo y no tiene ganas de nada pero aún así, en los días en los que no tenía ganas, él se metía al agua porque él describía que no necesitaba ganas ni necesitaba motivación para lograr los objetivos que él se había propuesto. Se describía a sí mismo como un tipo sumamente fiel a sus planes y que cumplía todo lo que había puesto en el papel. De hecho, ponía mucho énfasis en eso, en poner los propósitos y los objetivos en el papel. Y él los cumplía incluso cuando había momentos en donde estaba en desacuerdo con aquello que él mismo había escrito. No quería eh, desistir de eso que se había propuesto, incluso sin ganas. Claramente, es un nivel de disciplina, de autocontrol y de templanza que son envidiables y que obviamente se dan en situaciones excepcionales, en personas como en Hamed que brillan por su inigualable talento y por su espíritu de autosuperación que muchas veces nosotros no tenemos. Pero escucharlo no solo me sorprendió y no solo me hizo mucho sentido, sino que también me causó una paradoja. Porque yo soy una persona, yo soy un profesional que alrededor de un tercio de mis ingresos son generados, yo, yo pago más o menos un tercio de mis cuentas gracias a espacios educativos, a charlas, a ponencias, a conferencias, a pláticas que, que doy a distintas organizaciones y que la mayoría de esas son de carácter motivacional. Es decir, me pagan para ayudarle a la gente a que tenga ganas o a que aprenda a gestionar las pocas ganas que tienen y las conviertan en las ganas suficientes como para sacar adelante eso que tienen que hacer. Ahora, que yo me dedique a eso no me convierte en una persona ingenua. Yo, yo sé que está bien hacer las cosas sin ganas y yo sé que incluso está bien prescindir de las ganas. Y es que le hemos atribuido tanto mérito a la motivación y se ha vuelto tan protagónica la motivación en nuestros proyectos, en nuestros hábitos, en nuestras relaciones, que cuando andamos bajos de motivación simplemente dejamos todo botado y eso está pésimo. Los trabajos, los estudios, nuestros hábitos, la familia, los hijos, la pareja. Todo queda a la deriva cuando uno anda con niveles bajos de motivación. Y yo creo que eso pasa porque hemos asociado la motivación con estados emocionales como la alegría o el entretenimiento. Entonces, si la cosa no está alegre sino que está triste y si no está entretenida sino que está aburrida, la abandonamos. Yo, por ejemplo, eh, a mi hijo, a Santiago, lo amo. Sinceramente doy la vida por él mi amor hacia él me motiva a ser un buen padre, pero no siempre nos llevamos bien. No siempre tenemos buenos días, no siempre puedo asociar el amor que siento hacia él con estas emociones como la alegría o el entretenimiento, sino que a todo lo contrario. Y de hecho muchas más veces de las que me gustaría. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos días difíciles? ¿Dejo de cuidarlo? ¿Qué pasa cuando me cuesta sacar adelante la rutina doméstica? ¿Lo dejo sin comida? Claramente no va por ahí la cosa, sino que es obvio que podemos hacer las cosas sin motivación, con buenos motivos, que en este caso es mi amor paternal hacia mi hijo, pero no esa motivación asociada a estos estados emocionales pasajeros como la alegría o el entretenimiento. Ahora, la motivación es genial. Los, los mecanismos que explican por qué algo se nos hace motivante y por qué otra cosa no nos es motivante, esos son mecanismos maravillosos. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro funcionan de formas increíbles. Pero a estas alturas... Es evidente que la motivación está sobrevalorada y no podemos depender de ellas, porque muchas veces no la tenemos. Y no podemos hacer que todas nuestras actividades y que toda nuestra agenda dependa de cuán motivados estamos o cuán desmotivados estamos. Por eso me hace sentido hacer las cosas sin ganas. Pero con otros elementos que son iguales o incluso más importantes que la motivación. Yo sé esto de en primera persona y, y sé esto de la forma más difícil en que se puede llegar a saber o aprender. Te he contado en otros episodios y en otros momentos que he llevado adelante terapia, que me he permitido ser acompañado por un coach, me han estado cerca amigos directores espirituales, profesionales de la salud. O sea, me, me he permitido acompañarme por personas que me han ayudado a salir adelante. Pero esto no ha sido simplemente por capricho o por, por autocuidado o por una especie de vanidad y de tratar de que personas me digan lo bien que estoy. No. Esto ha sido porque durante años yo pasé una crisis muy grande, una depresión muy profunda, en donde a diario sinceramente tenía ganas de borrarme del mapa. Y la ideación suicida, que es uno de los síntomas y signos de la depresión, era una idea que rondaba mi cabeza todos los días. Claramente no lo digo con orgullo, sino que eh, todo lo contrario, me, me avergüenza mucho, pero sé que me hace bien contarlo, es, probablemente a ti te hará bien escucharlo, y, y es saludable saber que hay personas que, que están padeciendo esto. Yo me pasé más o menos un año de mi vida sin tener ganas de vivir. Y no era que me faltaran ganas de ir al trabajo o que no tuviera energías para cocinar o para hacer los quehaceres de la casa. Era más que eso. Es que quería borrarme del mapa. Es que no quería vivir. Quería apagarme. Y eso, obviamente, es tremendamente doloroso. No solo porque no tenía motivación para hacer las cosas sino que porque no tenía motivación para continuar viviendo, que es lo más grande de todo. Ahora, gracias a Dios, gracias a mis terapeutas, gracias a mi esfuerzo personal, salí de ese episodio tan doloroso, me he superado esa enfermedad, estoy dado de alta, y al mismo tiempo aprendí un montón de cosas en ese proceso, como por ejemplo la importancia de seguir haciendo las cosas aun cuando no tienes ganas, aun cuando no tienes motivación, aun cuando parece que no tiene sentido. Y en ese trance, en ese camino, me ayudaron dos cosas. Primero, me ayudaron los hábitos. Obviamente, adquirir hábitos no es algo difícil, eh, porque tenerlos es un camino largo y, y empedrado, pero es un camino mucho más seguro para lograr tus objetivos que el camino que nos propone la motivación. Los hábitos como los sencillos, los hábitos domésticos, ¿no? como lavarte los dientes, desayunar algún tipo de alimentos, hacer ejercicio con regularidad, obviamente son hábitos desafiantes al inicio, pero son muy provechosos. Cualquiera que ha pasado estas cosas, ¿no? cualquiera que ha intentado adquirir hábitos sabe que no se adquieren de la noche a la mañana, cualquiera eh, que ha adquirido hábitos conoce los beneficios de, de, de perseverar en eso, ¿no? de lavarse los dientes, hacer ejercicio, comer saludable. Y claro, uno sabe que al mismo tiempo cuando ya ha adquirido los hábitos esas cosas pasan por inercia y no necesitas ganas para, para vivir de forma saludable o lavarte los dientes, es conocido por todos, los beneficios de la higiene dental por ejemplo. Y, y, y el segundo elemento que me ayudó es el sentido de propósito, no solo tener objetivos y metas, sino que saber que lo que hago y que lo que soy eh, está rodeado por algo que es mayor que mí mismo, ya sea construir un legado, cuidar de mi familia, eh, aportar en mi trabajo a la sociedad, eh, entender que el mundo no gira en torno a mí y que mis problemas por grandes, por abrumadores, por incomparables que puedan ser... Eh, y que, son, y, que, y que nublan mi entendimiento, eh, está bien, son importantes, pero, pero lo que yo estoy transitando muchas veces es más grande que yo mismo y saber eso ayuda mucho, ayuda mucho para poder seguir caminando. Ahora, claro, había muchos momentos en donde yo en lugar de superar esas dificultades simplemente transitaba por ellas, eh, las caminaba, las sufría, me dolía, pero caminarlas, sufrirlas, dolerme me permitió seguir vivo sin ganas, sin ganas de seguir vivo, pero vivo. Y eso de seguir vivo sin ganas, pero haciendo las cosas, me sacó adelante. Me permitió salir a la superficie, me permitió volver a encontrar motivación en algunos momentos y me permitió volver a encontrar motivación de esa que se asocia a estos estados emocionales como la alegría y el entretenimiento, pero también encontrar motivación que no se asocia a la alegría y el entretenimiento. Y ahora... Eh, ya, yo sé que esta es mi historia, yo sé que este es mi relato, pero también sé que este es el relato de miles de personas que, que han vivido o que están viviendo el mismo ese sentido que yo viví, el mismo falta de propósito, el dolor de una enfermedad mental que no solo son faltas de ganas, que nos quita, la, nos quita la, el sentido de la vida, nos quita la motivación. Y aún así, al menos yo y varias personas más hemos podido salir adelante. Por eso, por mi historia y por lo que he visto alrededor mío, me hace sentido hacer las cosas sin ganas. ¿Y a ti? Muchas gracias por escuchar mi podcast y por darte el tiempo de estar contigo y permitirme acompañarte en este tiempo que pasas a solas. Me hace muy feliz que aquello que comparto te haga sentido y te sea de provecho. Si quisieras invitarme a un cafecito tú a mí, puedes hacerlo en la plataforma coffee.com diagonal seba campos, puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio y así conocer la plataforma y las posibilidades para invitarme a un cafecito. Muchas gracias de todas maneras, sea que me invites o no un cafecito, muchas gracias por el hecho de escucharme nuevamente, significa mucho para mí. Un abrazo grande y un besito.